0: Bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdonadme, lo primero, por eh, el retraso que llevo con, con los podcasts, porque me estáis notando muy relajado y así es. <ríe> y pues nada, eso, que... Pff. Sabéis que al principio, bueno, este podcast lo empecé en enero, por lo cual ya llevo un año con él y me lo planteé como dos, dos podcasts semanales, uno el lunes y otro el jueves y lo he mantenido, pues yo creo que el 90% de, del año. Eh, ha habido momentos complicados por circunstancias y tal que ha sido imposible pero oye, cada semana estaba ahí con mis dos programas, ta ta ta, muy bien. Así que si falla de vez en cuando no me lo tengáis en cuenta y no pensáis que es que este podcast desaparece ni nada parecido porque, porque esto sigue adelante lo que pasa es que bueno pues la vida va cambiando, va dando vueltas y nos va afectando en todo entonces es lo que pasa ¿por qué estoy estos días más relajado o estoy publicando menos? bueno como sabréis algunos me he venido a, a Tailandia una temporada, una temporada indeterminada y, y precisamente por eso pues quería hacer un podcast sobre, sobre ello. Como siempre digo, lo de la vida es por algo, para poder hablar de estas cosas y, y otras. Entonces me gustaría compartir con vosotros pues pues toda esta experiencia que para mí está siendo muy importante. Y para todos los que no me conozcáis, no me sigáis, no, seba, no sepáis de qué va este, este podcast, pues bueno, para, para dar un poco mi visión de lo que es vivir en Tailandia, un poco como no me gusta la, la frase esta de nómada digital, o sea, nómada digital, pues de alguien que está viajando por el mundo y, y para un tiempo aquí en, en Tailandia mientras realiza su trabajo de toda la vida en casa, en este caso en España. Creo que va a ser un podcast largo porque tengo muchas cosas que contar. Eh, durante, llevo aquí, no sé si tres semanas o así, y durante estas tres semanas eh, he querido hacer varios episodios eh, hablando de ciertas cosas, ¿no? Pero hoy comiendo digo, va, ah, pues qué, qué coño, voy a, voy a contar toda la movida del tirón y para que la gente que quiera viajar a Tailandia pues le pueda servir de algo. Bien, empezando por el principio, no me voy a ir demasiado atrás, no os preocupéis, pero bueno, por mil cambios desde 2019, antes de la pandemia, mi vida ha empezado a, a, a dar mil cambios y, y no para, no para, no para... Y por circunstancias de la vida, en agosto me dije que, bueno, estuve buscando piso en Valencia, en España, que es donde vivo, era todo muy caro, la vida empezaba un poco a carecer de sentido, pagar tantísimo dinero por un piso y dejarte prácticamente el sueldo en piso, gastos disculpad que hay una moto aquí abajo pues eso, gastar todo el sueldo en el piso, en gastos y, y que tu vida se convierta en ir a trabajar, volver a casa ir a trabajar, volver a casa Pff, eso para mí no tiene ningún puto sentido he estado muchos años haciendo eso eh, bueno ha habido muchas variaciones ¿no? no ha sido una vida plana ni mucho menos pero eh, me he visto que estaba sin, no tenía casa, no tengo hijos, estaba sin pareja, me sentía con libertad total. Y hablando con una amiga un día, pues llegué a la conclusión de que, digo, coño, que, coño? Voy a irme, o sea, voy a aprovechar que no tengo ninguna atadura y que el, el, la crisis esta del coronavirus nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de que realmente se puede trabajar de muchas maneras sin estar en la oficina o sin estar en el trabajo que sea. Otros trabajos no lo permiten, pero muchos sí. Y a mí la pandemia me ha hecho darme cuenta de esto, de que yo siempre he creído que mi trabajo era muy complicado de hacer desde otro sitio, porque trabajo con 3D, con servidores, con archivos muy pesados... Bueno, con mucho lío, pero realmente sí que he podido. Entonces dije, pues, me voy. No voy a explicar por qué hay Tailandia, porque bueno, fue un flux más que nada. Poco pensamiento, que es lo que recomiendo. Pensar poco y y seguir tu intuición así que decidí venirme a Tailandia eh, todo esto no es tan fácil como parece porque como estábamos bueno, seguimos en plena crisis de, de la pandemia y vamos a seguir muchos más años pues eh, yo veía en España que, por ejemplo, en Valencia donde vivo, estaba todo lleno de guiris todo el rato, pero a saco o sea, el verano ha sido brutal guiris a tropel por todas partes que no me quejo ni nada, pero eh, me he dado cuenta de que en España no había absolutamente ningún control de la gente para entrar en el país no lo critico, simplemente lo dejo ahí como un dato y en contraposición me gustaría explicar cómo países que en España a veces se les trata como países de tercer mundo como pueden ser Tailandia o Indonesia pues tenían y tienen eh, restricciones súper duras para recibir a extranjeros ¿por qué? pues todo por la pandemia no? Pues por, por intentar mantener una población sana y que no se vaya toda la mierda. Estamos hablando de Tailandia, que es un país que vive del, del turismo, pero como ningún otro. O sea, es, es una pasada. España también vive mucho del turismo, pero no es lo mismo. Y aún así, pues el gobierno decide abrir fronteras para en verano para que las playas españolas se llenen de, de extranjeros gastando dinero. Y no hay ningún control. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque para irme yo a Tailandia he tenido que hacer papeleos mil bien de burocracia... ...a pesar de que... Eh, ...las webs que, que el gobierno de Aleandés ...tenía dispuestas para esto... ...estaban súper curradas... ...o sea, no fallaban nunca... ...todo súper bien explicado... ...tenían vídeos en YouTube ellos mismos... ...explicando el funcionamiento de la web... ...los documentos, tal... ...pero bueno, al, por cosas de la vida... ...ha sido... ...pues ya os digo que he estado casi dos meses... ...con el billete de avión y todo comprado... ...papeleos arriba abajo... ...se me agotaba el tiempo con muchos problemas documentos que estaban mal, muchos problemas. E incluso tres días antes de irme, eh, me llamaron de la embajada en Madrid diciéndome que mi, mi tema, el tema de mi vacunación estaba mal y que no podía irme. Bueno, un desastre total. Pero al final, pues conseguí solucionarlo todo. Entonces, para todos aquellos. insisto, este es mi. esta es mi historia sobre mi viaje, pero. Me gustaría poder ayudar a todas aquellas personas que están intentando viajar a Tailandia, en, pues ahora mismo, estamos en diciembre de 2021, pero no, no sé cómo será esto, lo mismo irá cambiando, pero lo mismo dentro de un año, esto sigue parecido, en fin, da igual, cuando escuches esto, porque a lo mejor te, te sirve de ayuda. Entonces, al principio, la única opción que yo tenía de venir a Tailandia... Bueno, yo no, los españoles y la mayoría de extranjeros que teníamos para ir a Tailandia y no hacer una cuarentena de 14 días en la habitación de un hotel, que en casi todos estos países puedes hacerlo. Tú vas, el aeropuerto, llegas al aeropuerto, llega un taxi que te recoge, te deja en el hotel y te metes ahí 14 días en la habitación. Lo puedes hacer sin ningún problema, con muy poco papeleo, pero ¿quién coño quiere estar 14 días en la habitación de un hotel? O sea, te vuelves loco, ¿sabes? me parece absurdo, más aparte eh, en el caso de Tailandia no todos los hoteles son válidos para esto eh, tienen que ser unos hoteles que tienen un certificado especial del gobierno que se llama SHAPLUS que es un certificado que, bueno, todos los, los trabajadores del hotel están vacunados bueno que, que tienen muchas medidas de, de seguridad en cuanto a la higiene, coronavirus, bla 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 entonces, pues normalmente estos hoteles son más caros que, que el resto entonces en Tailandia salió un programa que se llamó, se llamó eh, Phuket Sandbox. Eh, había más sandbox, creo, pero bueno, yo escogí el de Phuket, que Phuket es una isla al sur de, de Tailandia que es súper, súper turística. Entonces, con este programa, tú, mediante ciertos papeleos, podías llegar allí y hacer cuarentena. Al principio eran 14 días, luego cuando yo lo hice eran 7. Eh, en la isla, es decir, tú llegabas a la isla y podías salir de la habitación de tu hotel y estar por toda la isla, que es bastante grande, eh, durante 14 o 7 días y luego una vez pasada esa cuarentena, entre comillas, pues ya podías viajar al resto del país entonces dije, vale, pues perfecto, vamos a hacer esto, porque no quiero estar encerrado en una habitación en Bangkok entonces, pues nada, al principio yo empecé todo el papeleo con un programa que se llamaba Certificate of Entry, que es un, es una web eh, tailandesa pero que lo gestiona la embajada de cada país entonces tú rellenabas ahí todas las movidas, subías los documentos y todo esto llegaba a tu embajada y tu embajada gestionaba si te daba el certificado de entrada o no ¿yo porque tuve muchos problemas? bueno, eh, yo pasé... bueno, yo dispositivo en COVID no digo pasé el COVID porque después de comerme mucho la cabeza y bueno, esto es tema para otro podcast pero yo creo que fui un falso positivo, que no pasé el COVID por mil razones que, que tengo. Estuve muy bien, eh, estuve con un montón de gente eh, sin mascarilla en aquella época porque fue al principio y nadie se contagió. Mi novia con la que vivía en aquel momento no se contagió, viviendo con, no, nadie se contagió. Bueno, fue todo un poco extraño. El caso es que di positivo. Entonces, al dar positivo en España, cuando llega la hora de vacunarte... Solo te ponen si tu vacuna es de dos dosis, solo te ponen una dosis porque has pasado el COVID y según no sé quién, no sé qué organismo, europeo, lo que sea, si has pasado el COVID se considera como una dosis de vacuna. ¿no? Entonces a mí me pusieron Pfizer y en vez de ponerme dos dosis me pusieron solo una y en mi carnet de vacunación ponía full dose, pero ponía, en vez de poner dos de dos ponía una de una. Eh, cuando tienes la... cuando te tocan dos dosis pero te ponen solo una, en el carnet de vacunación te pone una de dos por lo cual no se considera full dose en mi caso ponía una de una y se consideraba full dose, pero al ser Pfizer que son dos dosis, en Europa no hay ningún problema, pero en Tailandia lo consideraban como que no estaba completa la pauta entonces debido a esto pues imaginaros el apocalipsis o sea, muchas movidas eh, llamé, a, o sea, llamé a mil sitios en España eh, para intentar que me pusiesen la segunda vacuna, la segunda dosis, no querían ponérmela, eh, era imposible, me decían que no, 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 que no era, pues eso, si, si no eres una persona de riesgo, una persona mayor, ta, 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 no te la ponen. Entonces yo me encontraba en la, en la... O sea, en tierra de nadie, ¿no? ¿no? El gobierno tailandés consideraba que no tenía una vacuna, una pauta completa, y aquí en Europa sí se consideraba y no podía hacer nada, yo ya tenía todo comprado y no podía irme. Entonces, al final, bueno, conseguí, eh, a través de la embajada, que, como había pasado el COVID, un certificado de mi médico, que ya ves tú, fui al médico y dile a tu médico de cabecera español que te hagan certificado en inglés. Pues, pues ya sabéis toda la respuesta y las risas, ¿no? Entonces, nada, me hizo un, cer un certificado de que había pasado el COVID en tal fecha, ta, 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 ta. luego lo traduje y con toda esta eh, documentación lo envié otra vez de nuevo al... A Tailandia y parece ser que estaba correcto porque entraba dentro del periodo de tiempo porque así demostraba que había pasado el COVID y entonces en ese caso en Tailandia sí que aceptan que tengas solo una vacuna si has pasado el COVID. Pero el tema de carne de vacunación que he explicado antes eh, no les valía si no tenía además el certificado del médico. Bueno, todo esto os hablo de meses porque luego también hubieron problemas. Con el seguro médico... Bueno, os voy a explicar. Para poder ir a... De, bueno, movidas. Eh, la cosa es que el, el Certificate of Entry este ya no está y ahora hay una cosa que se llama el Thailand Pass, que es mucho más sencilla. El Thailand Pass eh, es, un, es un al final lo que consigues es un QR con el que llegas al aeropuerto y con ese QR vas para adelante y todo perfecto. Pero para poder... Eh, obtener ese Thailand Pass tienes que entrar en, en la web de Thailand Pass eh, hay varias, varios supuestos en función de tu situación, de si estás vacunado y si no, de qué país vienes de mil cosas, ¿no? Entonces en función de esos supuestos vas rellenando el formulario pero lo que hay que tener muy en cuenta para todos aquellos que queráis ir a Tailandia es lo siguiente tenéis que tener la vacunación completa de la depende de la vacuna que tengáis si tenéis Johnson Johnson pues, o Johnson Johnson no sé cómo, cómo cojones se llama pues solo una las otras dos bla 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 si habéis pasado el COVID y no tenéis la pauta completa pues un certificado del médico es decir, todo eso lo tenéis que tener súper claro y, y súper documentado porque si no nos van a dejar entrar luego, importante súper importante un seguro médico de viaje que más allá de venir a Tailandia donde vayas yo recomiendo que siempre que vas a viajar fuera de tu país, te hagas un seguro médico, siempre. Pero aparte, cuando yo lo hice, el seguro médico tenía que cubrir 300.000 dólares en, en movida COVID, es decir, que te cubra por enfermedad COVID, si, si contraes el COVID aquí en Tailandia, 300.000 dólares. Luego bajaron a 100.000 y ahora creo que están en 50.000. No, mentira, perdón. Antes eran 100.000 dólares, pero yo me lo hice de 300.000 porque hice un, uno un poco más avanzado, que me cubría más cosas y entonces me daba 300.000 en COVID. Ahora son solo 50.000 dólares en COVID. Entonces, muy importante que el seguro médico que tengáis os cubra 50.000 dólares en COVID, aparte de todas las otras movidas y, por supuesto, que cuando recibáis el, el PDF o el resguardo del seguro de la póliza o lo que sea... Eh, pedidle a la compañía que os lo he expedido que os haga una copia en inglés porque si no, no va a valer ¿vale? entonces, eso es muy importante o otra cosa muy importante que se me ha olvidado contaros el tema de la vacunación, todas las fechas eh, tienen que coincidir otra cosa <ríe> muy curiosa es que eh, si tú tienes dos pautas en, la, en el formulario web tienes que rellenar las dos fechas de cada pauta y en el caso nuestro europeo eh, en el carnet de vacunación si te han puesto dos pautas solo aparece la fecha de la última pauta por lo cual es un movidón eso porque, porque no sé cómo se gestiona porque hay que documentarlo también y subirlo allí al, al formulario web este también hay que tener en cuenta que en función del país del que vengas tienes que tener más documentos o menos eh, la cosa es más fácil o más difícil entonces te metes ahí en el Thailand Pass miras la lista de países y en función del país del, del que sea pues Miras qué necesitas y qué no necesitas. Necesitas, por supuesto, tener ya el billete comprado, dar todos los datos de, del vuelo, tanto de ida como de vuelta, y si hay trasbordos, bueno, no se llaman trasbordos, se llaman tránsitos, pues lo mismo, todos los datos del tránsito. Tienes que tener pagada una habitación de hotel o de alojamiento eh, al menos una noche, y contratado con ese hotel que vayan a buscarte al aeropuerto. Tienes que tener pagado... Eh, esto es muy importante. El, el hotel tiene que ser Shaplus. Cuando vais a Booking o a cualquier sitio que vais a buscar hoteles en Tailandia... Veréis que hay unos que tienen una etiqueta. Es como una pegatina, un, un loguito. Que es Shaplus. El hotel tiene que ser Shaplus. Si no es Shaplus, no, no vale para el gobierno tailandés. Entonces, que sea Shaplus. Y luego, a través del hotel... Una vez pagas esa noche... Tienes que hablar con el hotel para que te den ellos un documento con una ID, que esa ID es para hacerte tú la PCR en Tailandia cuando llegas al aeropuerto. Es decir, el hotel te entrega un documento que tiene un, una ID, un Saba, creo que es un, una ID Saba, se llama, y con esa ID Saba tienes que ir a otra web para la PCR en Tailandia, entrar logueándote con esa ID que te ha dado el hotel que está demostrando que tú ya has pagado y que vas a estar ahí una noche y a través de ese formulario pagas desde España la PCR y recibes otro documento que es que has pagado esa PCR para cuando llegues al aeropuerto con todas esas documentaciones del hotel, del, de la PCR y tal, puedas hacerte la PCR allí en el aeropuerto. Por supuesto, tienes que, bueno, si quiere, depende del tiempo que vayas a estar y si pides visado, en el caso de España, hay una excepción de visa por un mes, si vas 30 días o menos, no necesitas visa, si vas más, sí. Y luego, muy importante, eh, tienes que llevar un documento que es el TM8, que pero bueno, eso te lo dan en el avión. Eh, <ríe> lo rellenáis en el avión y lo lleváis, porque es muy gracioso. Porque a mí me pasó que lo rellené en el avión horas antes de llegar. Y después de mil horas de vuelo y tal, todo cansado, cuando bajé del avión me lo dejé en el bolsillo del asiento y tuve que volver a hacerlo allí, perdí tiempo, bla, 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 toda la movida. Entonces, hay que ir con todos los documentos preparados, léetelo todo muy bien antes de empezar nada, tenlo súper claro y mucha suerte. Si lo tienes todo bien, no habrá ningún problema, pero... Pero eso, sé cauteloso, no hagas las cosas con prisa, porque si no luego puedes tener, tener problemas y, y estropear el viaje. Entonces, luego, súper interesante, porque cuando llegamos a Tailandia, insisto, es que hay mucha gente en España que me dice ¡Oh, Tailandia, Tercer Mundo! yo, ¿Tercer Mundo de qué? O sea, como que Tercer Mundo? Cuando llegamos al aeropuerto, estaba súper organizado todo, según bajábamos del avión, había casi un pasillo de personas con los EPIs puestos indicándote el camino para que no hubiese pérdida por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos entraron a todos en una sala con... eso nada más bajar el avión. Con los asientos, con su distancia de seguridad, tal... Iban gente super... eso, con los EPIs puestos, uno a uno, súper amables, pidiéndonos toda la documentación, revisando que estaba todo bien. Si estaba todo bien, te pasaban a otro mostrador, donde te entregabas el pasaporte, otros documentos, todo súper bien organizado, súper tranquilo de ahí, es que no, no había pérdida o sea, te llevaban casi de la mano cuando comprobaban que tú cuando comprobaban que tu pasaporte, tu visa estaba todo ok y que tus eh, cuando comprobaban que tu pasaporte, tu visa tu Thailand Pass, el QR del Thailand Pass y todo estaba ok te pasaban a otros sitios y ya cuando salías del aeropuerto fuera, otra vez otro pasillo, súper controlado, en el que te iban dando una bolsa para hacer con todas las movidas para el PCR te daban una etiqueta con un código, o sea, todo súper currado te daban un, un flyer con toda la explicación de cómo funcionaba el tema de la PCR en inglés y luego había mogollón de boxes en el hall del aeropuerto en el que llegabas y, y había como cabinas eh, en las que había una persona adentro con su EPI, y aparte la cabina tenía un, un plástico con, con mangas de estas, como los lo, cuando la gente... Esto en los laboratorios de alta seguridad de, de tratado de virus súper peligrosos que trabajan con unas mangas y unos guantes. Bueno, pues eso. Te hacían la PCR, te daban otra etiquetita, de ahí directamente ellos mismos te buscaban cuál era tu taxi porque tienes que tener un taxi contratado con el, con el hotel para directamente del, del aeropuerto ir, a, ir al hotel porque hasta que no tengas el resultado de la PCR no puedes salir de la habitación todo súper controlado el taxi me llevo a la habitación una vez allí eh, pues nada eh, escaneo el QR que me dieron en el papelito y entonces a través de ese código y ese, y ese QR pues veía cuál era la situación de mi PCR a las 6 horas ya tuve el resultado, que era negativo, así que ya todo muy bien. Como os digo, todo, o sea, súper controlado, súper currado, todo muy bien organizado, nada que ver con, con España, es que no me creo que en España hagan eso para cada persona que entra del extranjero, no me lo creo. Pues aquí sí. Entonces, eso a mí, queréis que no me hizo sentir bastante seguro. Estoy flipando porque llevo ya como 20 minutos hablando y acabo de llegar al hotel, ¿sabes? Entonces... Esto se va a hacer muy largo, pero bueno, es lo que hay. Entonces nada, todo esto para explicar que es complicado entrar en Tailandia, pero si tienes paciencia y obtienes toda la documentación bien, pues puedes hacerlo sin problema y ya, ya os digo, os hace sentir a mí al menos muy seguro el tema del control que tienen para la gente de fuera y bueno, pues te hacen pensar que pues que aquí se controla la cosa luego eh, aquí en cualquier sitio que entras cualquier tienda, cualquier establecimiento, cualquier restaurante un Seven eleven lo que sea en la puerta tienes un termómetro de estos electrónicos y el alcohol tienes que poner eh, la mano o la, o la frente en el termómetro y si, y si das rojo o lo que sea o das alta temperatura no puedes entrar entonces, yo que sé, que en España no hay esto ¿sabes? luego aquí va todo el mundo por la calle con mascarilla que a mí esto siempre me ha un poco absurdo, porque creo que si vas caminando por la calle solo, respirando, que no vas hablando ni nada, te cruces con alguien, es imposible contagiarle. Pero bueno, aquí todo Dios va con mascarilla todo el mundo, absolutamente todo el mundo por la calle. En las motos, que aquí hay muchas, es obligatorio ir con mascarilla, que también me parece súper absurdo. Pero bueno, aquí todo Dios va con la mascarilla, incluso ves a Peña en el coche solos con la mascarilla que dices... ¿En serio? Pero bueno, y luego lo bueno que tiene Tailandia es que como no hace frío, todos los restaurantes... Bueno, los restaurantes así muy modernos que están muy para el turista, pues sí, son como los, pues como los europeos con todo cerrado y tal. Pero en general, los restaurantes tailandeses que hay millones por todas partes están abiertos. Eh, no es que sean al aire libre, tienen su techo, pero es como que las paredes son, está todo abierto. No es que sean ventanas abiertas, sino que está, está todo al aire. Tú te sientes que tienes un techo por si sí llueve, pero que te sientes que estás al aire libre, entonces el aire corre un montón, entonces a la hora de, de comer en un restaurante y quitarte la mascarilla, pues, eh, pues yo me siento muchísimo más seguro y mucho mejor que estando en España con 5 grados en la calle, todos metidos dentro de un restaurante con los que está desempañados. ¿Sabéis lo que os digo? no Pues eso. Bueno, más allá del COVID, que ya está bien, ¿cómo ha sido mi experiencia en Tailandia? ¿Qué me ha parecido Tailandia? Pues bueno, yo estoy aquí flipando, estoy súper encantado. Eh, ya os digo, vine sin pensar por qué venía aquí, simplemente me voy, donde me voy? Me vino Tailandia a la cabeza y allí que me allí que me vine. Yo no soy muy así de intuiciones, pero es que he acertado plenamente. Igual que luego me decía la gente, ¿y en Tailandia dónde vas a ir? Y bueno, pues voy a Phuket, que es lo que tengo que hacer por el tema de, del sandbox y tal, de la cuarentena y luego, pues no tengo ni idea, entonces me puse a buscar un poco, pero no quería seguir las tipcas que ver en Tailandia, los cinco mejores sitios que ver en Tailandia, Tailandia no? paso de estas mierdas, ¿sabes? porque ¿qué? vamos todos al mismo sitio, esto parece el corte inglés, paso entonces, de lo que vi, de repente vi Chiang Mai, que es una ciudad al norte, la antigua capital al norte del, del país y me llamó lo mismo, no lo pensé mucho chamai, hostia, esto me atrae, no sé por qué y aquí estoy, estoy flipando pero bueno, vamos a empezar con Phuket Phuket es una isla al sur eh, que está caracterizada por tener unas playas que la flipas súper paredesíacas, unas playas enormes muy guays, la isla es muy grande y lo malo que tiene es que es súper turístico eh, entonces esto tiene muchos, muchas lecturas es todo súper turístico es una isla que vive completamente del turismo y yo llegué eh, pues he llegado ahora en 2021 a finales y es que no había ni Dios o sea, yo estaba en las playas solo estaban ristras y ristras de tumbonas y de restaurantes en la playa y todo vacío era una cosa un poco extraña ibas caminando por la calle y veías mogollón de resorts cerrados, abandonados eh, mogollón de tiendas abandonadas había muchos otros resorts y, y hoteles que sí que estaban... Bueno, pues los que habían podido sobrevivir los pobres. Y sí que estaban abiertos, pero con poca gente. En el que yo estaba, que era un resort así con muchas como villas independientes, con la piscina y tal. Pues no sé si había 20 o 30 villas. éramos Había ocupadas 6 o 7. Era todo muy extraño, ¿no? Porque en general cuando ves fotografías o ves vídeos de, de Phuket de las, de las playas y tal lo ves todo petado de gente, que es lo normal en un sitio turístico entonces yo vine he venido en una época un poco extraña que era como fantasmagórica, entonces ¿qué pasa con esto? hay una, la ciudad principal en, en Phuket, se llama Patong, que es a, a mi parecer es horrible porque es una ciudad que se ha generado en, en torno al turismo y que la gente que vive allí es gente muy humilde y gente muy pobre, que la única manera que encuentra de salir adelante en la vida es pues a través de, de ofrecerle al turista lo que quiere. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas que ya sabemos? Pues el tema de las mujeres, el tema de la prostitución y el tema de, si no es prostitución, pues eres una mujer joven, entonces la mentalidad aquí es, vale, mientras seas joven tienes que aprovechar porque puedes ganar mucho dinero fácil, fácil, entre comillas, yo hablando con una chica de allí le decía, bueno, fácil, eh, ya me decía que su hermana... Eh, se dedicaba a eso, se pues, o sea, acostaba con, con Giris cada noche, que le daban de dinero y era súper fácil. Y yo le decía: Bueno, fácil, yo es que no lo veo fácil. Me parece que, que tener relaciones sexuales con una persona que es una persona con la que vas a tener relaciones solo por dinero me parece mm, lo contrario fácil. Me parece una de las cosas más complicadas de la vida. Me parece un horror, o sea, un drama total. Y ella le quitaba hierro y decía, no, 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 pero no, no, no te das cuenta que termina la noche y se ha hecho con 3.000 watts o 5.000 watts, es mucho dinero y es fácil, está muy bien, es una buena vida. Entonces yo no entendía que ella no entendiese que cómo podía considerar una buena vida cuando el trabajo es el que es, ¿no? Pero bueno, entonces, Patón es una ciudad muy orientada a eso, a mí no me gustó nada. Eh, se veía cuando ibas por ahí pues los típicos musculitos blanquitos y rubitos de la mano de tailandesas espectaculares. Y parece ser que esa es la economía que se mueve ahí, básicamente. Eso y pues eso, atracciones turísticas, rollo pues aventura, cosas del mar, excursiones, este rollo. Pues eso, submarinismo, buceo, tal. Y luego pues el, los restaurantes y tal. Pero ya os digo, que es que estaba todo muy vacío. Entonces, al estar todo muy vacío se veía claramente la sensación en la calle de que toda esa gente que vive allí, que son de allí, que durante años han basado sus vidas y sus economías en el turismo, ahora como no hay, están como, como lobos. Entonces era era un poco desagradable, era triste a la vez, ah, eh, no, 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 era, no era guay. Luego yo no estaba en la ciudad, yo estaba en, en una playa, que bueno, allí la isla es grande y además no, no, obviamente no son carreteras todas rectas es como un laberinto de carreteras para ir de un lugar a otro entonces aunque te vayas a 20 kilómetros tardas un montón y todas esas calles están llenas de, de negocios llenas, llenas llenas de sitios de masajes llenas de, de restaurantes llenas de tiendas de souvenirs de taxis, lavandería todos los que os podáis imaginar ¿no? entonces era muy triste ver como casi todo estaba cerrado y los que estaban abiertos cuando veían a un extranjero pasar que éramos muy pocos, pues se veía la desesperación de hostia, tío, ¿sabes? La desesperación y cómo, pues eso, cómo se te ofrecían. Me pareció bastante horrible. Y luego, cuando vas caminando por todo eso, vas viendo todos los resorts, toda la movida, y luego te metes por otras callecitas o detrás, entre la playa, entre la selva y tal, y ves que ellos realmente viven, pues en chabolas, o sea, hay como, pues eso, chabolas. Viven, son muy pobres, viven ahí en comunidades con mucha abuela. supongo que habrá gente que tenga su casa normal porque le vaya bien su negocio, lo que sea pero yo vi muchas cosas de estas medio escondidas entre la selva y las calles entonces pues eso, un poco triste también, bueno, muchas de las de casi todo el personal que trabaja en los en los hoteles pues en, en los hoteles o en los resorts que son muy grandes, pues ahí tienen unos edificios así más humildes pues llenos de habitaciones que es donde viven ellos viven allí en las habitaciones, el personal de limpieza cocineros, todo el rollo me imagino que habrá gente que no, pero muchos viven allí, entonces al final su vida es vivir en una habitación así pequeña con sus compañeros de trabajo, trabajar en el resort y no sé si liberar un día, dos a la semana, no sé cómo funciona eso la verdad. Pero a mí Phuket no me gustó por eso, obviamente en cuanto a naturaleza es flipante, las playas son flipantes, la selva está por todas partes, la selva se lo come todo y me, me alucinó, es precioso, pero pues es, la vida allí es un poco, es bastante dura para la gente, para los nativos y, bueno, y es muy complicado. Allí estuve una semana porque al principio ya os conté que por lo del sandbox yo tuve que, que pagar una semana de, en el hotel, que aparte era barato, estaba bien, y luego por fin llegué a Chiang Mai, que es una ciudad bastante al norte, cogí un avión para ir de Phuket a Chiang Mai, que tardó dos horas y me costó como 50 euros. Y otra vez, cuando volví al aeropuerto, <risa> mogollón de controles de seguridad, mogollón de controles de. Igual que en España tenemos el, el típico control de seguridad 1, donde te quitas el cinturón y todas las movidas. Ahí pasé dos iguales en vaciar todas las maletas, sacar los power powerbanks, el ordenador, no sé qué, qué es esto, qué es lo otro, dos. Más el, el tema del COVID y tal. Bien. y Llegué a Chiang Mai Bueno, no se ha hablado del calor de. <risa> de... De Phuket, pero os lo podéis imaginar, o sea, horrible. O sea, yo tuve que estar con el aire acondicionado eh, 24-7 para dormir. Para... O sea, si lo quitaba a los dos minutos, moría. Daba igual que fuesen las 4 o las 5 de la mañana. O si sea, a las 4 de la mañana abría... <risa> abría las ventanas, o sea, es que ha entrado un calor que flipas. Y estábamos hablando de. Llegué aquí en noviembre, que es aquí es invierno, o sea, es hemisferio norte, es tropical, pero vamos, que esto en verano tiene que ser la hostia entonces mucho calor, cuando llega a Mai, muchísimo calor también, pero diferente, un poco más normal, digamos no tan húmedo y más llevadero y pues Chiang Mai eh, llevo aquí, no sé cuánto dos o tres semanas, tres semanas creo y para mí está siendo absolutamente flipante eh, el rollo de la gente no tiene nada que ver aquí es como mucho más estamos mucho más al norte, es menos turístico la ciudad es muy turística porque siempre ha tenido mucho turista eh, extranjero porque Tailandia es turística de por sí, pero aquí la, la gente es como más la vida verdadera de Tailandia, ya que en el sur, pues es como si te vas a, a Salau, ¿sabes? <risa> o a Torremolinos, que todo gira en torno al turismo, aquí no, aquí la gente, todo tipo de trabajos, trabajos normales no una ciudad muy grande, donde hay mucho movimiento, pero donde el rollo de la ciudad, la energía, llamadlo como queráis, es súper, súper, tranquilo, es como una sensación de paz aquí, en serio, yo creo que esta ciudad es más grande que Valencia, porque Valencia para mí no es ni grande ni pequeña, yo soy de Madrid, entonces Valencia no es grande, pero tampoco es pequeña, pero en Valencia ya se, yo percibo muchísimo más agitación que, que aquí. Cuando aquí ves el tráfico y es una locura, porque es una puta locura, esa es otra cosa, ¿no? Vas a cruzar la calle y, bueno, échale horas, o, o suicídate. <risa> eh, pero Hay movimiento, pero el movimiento... Es diferente, o sea, se percibe mucha tranquilidad, la gente, yo, yo no percibo estrés en la gente, la gente, bueno, aparte de que la gente aquí es maravillosa, súper amable, súper, bueno, lo que se dice siempre de los tailandeses, ¿no?, que tienen la gente de la eterna sonrisa, no es que estén siempre con una sonrisa en la cara forzada, sino que es gente alegre, coño, no es de esa peña gris que va por España caminando o mirando al suelo, ¿sabes?, es gente alegre, eh, se habla poco inglés y el que se habla para mí es un poco complicado porque me encuentro gente que habla inglés bien pero hay otra gente que lo habla más o menos y aparte el acento es súper fuerte y buah, entender el inglés con el acento de aquí es muy complicado porque a veces palabras súper sencillas no las estás entendiendo porque el acento es muy cerrado y, y no sé de qué cojones están hablando pero bueno, al final te entiendes con todo el mundo ya os digo, no sé... Eh, hay muy buen rollo, te, te cruzas por la calle con gente, te, te sonríes es todo muy de tarde de domingo, no sé si me entendéis aunque sea miércoles por la mañana, ¿sabes? es muy guay y nada, estoy descubriendo la ciudad, ya os digo es muy grande, eh, he pateado como un cabrón eh, también he ido en moto, he conocido gente, me he movido bastante y aún así me queda muchísimo por conocer, toda la ciudad está rodeada de una selva enorme que tengo pendiente ir he ido a otros sitios, pero bueno, ya os comentaré ¿Y, ¿y cómo es vivir aquí? pues a ver, os voy a hablar primero de los precios eh, alojamiento yo pillé un alojamiento por Booking que, a ver, ahora es temporada alta aquí hasta hasta abril y si te pones a buscar las cosas mmm, no son tan baratas como yo pensaba, ¿no? Tailandia, qué barato, bueno, no Ahora casi, si, si me pongo, el otro día me puse a buscar, para ver si me cambiaba de sitio, buscar algo más barato y tal, y al menos todo lo que sale en Booking, obviamente habrá apartamentos que tú puedes alquilar como si fueses una persona aquí, pero pues obviamente te piden tus fianzas, tienes que pagar gastos aparte, eh, no puedes estar a lo mejor un mes o dos, lo suyo es larga estancia y... Por lo que tengo entendido, aquí la gente en ese sentido se mueve por Facebook y tal. No, no me han conseguido decir ninguna web específica como Fotocasa o cosas así o idealista para buscar alquileres. Por lo visto esto funciona más en las redes sociales y tal. Entonces, pues si me meto en esos sitios no voy a entender una mierda porque está todo en tailandés. Así que nada, busqué mi, mi sitio en Booking y estoy en un apartamento que es todo una estancia. Bueno, el, el baño es aparte pero que está de puta madre, se ve súper bien, tiene mogollón de luz, no hace calor, el aire acondicionado lo puse los primeros días, ahora estoy funcionando con ventilador y por las noches abro la ventana con la mosquitera y, y de puta madre, porque además esta calle es muy tranquila y casi no hay ruido y estoy encantado. Entonces esto me hace pensar, os estoy metiendo una chapa hoy, que no, no os lo creéis, ¿eh? pero bueno, es, es lo que hay, <ríe> lo siento, si nos no Claro, yo estaba pensando en el piso que yo iba a pillar en Valencia... la Para vivir mi vida normal... Los precios de allí... Que nada decente bajaba de 700 euros... Más la luz... Más el agua... Más el gas... Más la comida... Más todo... Entonces aquí yo tengo... Me he dado cuenta... Que con muy poco... O sea, con un espacio pequeño... Esto no sé si tendrá... Pues, yo qué sé... 25 metros... O 30 metros cuadrados... Pero tengo mucha luz tengo la cama que es de puta madre un sofá con una mesa muy guay luego otra mesa alta para comer o trabajar una cocina, que la única pega que tiene es que no tiene cocina, es una cosa un poco extraña, no tiene fuego para cocinar lo cual al principio pues me puteó un poco, pero bueno, le pedí al hombre que me trajese una plancha, una sanguichera y una tostadora y al menos, y bueno microondas sí que tiene, pero bueno que es eh, me doy cuenta de que mmm, no necesito más para vivir, os lo juro, o sea, yo aquí estoy de puta madre y es solo una estancia pequeña. Cuando vuelva a España, pues voy a ver si encuentro algo parecido, porque estamos acostumbrados a casas que sea si habitaciones, Esto lo, no hace, a mí no me hace falta. O sea, es que no me hace falta. Con un sitio para meter la bici, ya lo tengo. Entonces, por esto pago al mes 380 euros, que muchos diréis, hostia, qué caro, ¿no? Seguro que hay ciudades en España que es mucho más barato, y es cierto, pero por los 380 euros Pago el alquiler que incluye la luz, incluye el agua, incluye la luz y hablo con un, con un aire acondicionado aquí, de puta madre, que puedo tener encendido el tiempo que quiera y no me van a cobrar más por eso. Con un internet que es solo para mí, que es hay un modem en la habitación, que cada habitación tiene un modem diferente y el mío va a toda leche, va muy bien, no se ha cortado nunca, me permite trabajar muy bien, así que ningún problema, y aparte de eso, me limpian la habitación cada día, cada día me traen agua mineral eh, embotellada, cada día me cambian las toallas, cada día me friegan los platos, <risa> cada día me traen papel higiénico, cosas de aseo y demás, y una vez a la semana me cambian las sábanas, eh, las colchas, las fundas de las almohadas, todo. O sea, estoy como si fuese un marqués, ¿sabes? O sea, no me hace falta nada más por 380 pavos al mes o sea, 380 lo tengo todo pago. solo me falta la comida y los gastos que yo tenga de, de lo que sea comer, pues se hablaba siempre de que Tailandia es muy barato que puedes comer por un euro al día en la calle bla 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 eh, la calle está petada de sitios para comer hay tantos sitios ambulantes que van con una motito y tienen, bueno, es una motito pequeña pero que al lado tiene un pedazo carro que tienen ahí plancha, bravacoa y lo que tú quieras con mogollón de comida que a que están fijos y otras veces van ambulando por ahí Van deambulando por ahí. Y, y aparte de eso hay millones de restaurantes. O sea, grandes, pequeños, de todos los... Hay millones. O sea, aquí en la cultura, por lo que estoy percibiendo de la comida, es primero, puedes comer 24 horas cuando quieras. Aquí no es como en España, hostia, llegas a las 3 y media. No, es que cierra la cocina, hasta luego. Ya no puedes comer, te tienes que ir al puto McDonald's o algo de eso. Aquí comes a cualquier hora. Eh, tienes todo, bueno, la comida tailandesa mmm, es flip, es súper, parece que no pero es súper variada o sea, yo no estoy, pad thai llevo casi un mes y me he comido dos pad thai o tres, no más, porque hay mucha variedad y me gusta ir descubriendo cosas nuevas y lo voy probando todo Si, a ver, a mí me gusta el picante y en España muchas veces eh, hay algo de comida que para mí no es nada picante, yo ya os digo no sé, ni mexicano, ni ni marroquino no no pertenezco a ninguna cultura de estas que se haya que, que te críes con el picante me gusta pero tampoco me o sea, tampoco es que soporta grandes cantidades de picante y cuando yo no noto picante en España y hay gente que me dice uff, esto pica un montón pues esa gente les diría no vayas a Tailandia vale porque aunque pidas aquí sin picante pica y las guindillas forman parte de su o sea ellos no usan sal ellos ellos ponen guindillas como nosotros ponemos sal, es exactamente lo mismo. Cuando en España o en cualquier otro lugar de, europeo hablas con alguien y te dicen oye, es que como sin sal, y tú dices, uff, qué soso, yo no puedo comer sin sal, pues para ellos si no echan picante es exactamente lo mismo. Si no echan picante es como si no echas en sal y las, la comida no les sabe a nada. Entonces, en general se cocina con mucha guindilla. ¿Puedes pedir mmm, comida sin guindilla? O sea, puedes pedir sin picante y te lo traen sin picante, según ellos. Entonces hay veces que no pica nada, pero hay veces que sí, porque hay ciertas cosas que hay cocinados, como caldos, sopas o incluso los rehogos de las verduras, pues le han echado picante, pero en su mente es un sazón, en su mente no están echando picante de más para ti, ¿vale? Entonces de normal vas a comer picante aunque no quieras, eso es así. Así que prepárate porque será así. Y si comes picante como ellos, pues bueno, hay mucha variedad también. Eh, yo hay veces que me, me he pegado bocaos es que me he querido morir en plan, socorro, que me acabo de comer digo, hostia tío, que yo he comido gui muchas guindillas en España y esto es que pica mucho más porque aquí están las guindillas rojas y las guindillas verdes eh, las guindillas rojas, según ellos cuanto más, cuanto más pequeña es más pica, y cuanto más grande menos yo me he comido guindillas rojas grandes que quería morir, ¿vale? y luego están las verdes, que ellos les llaman las, las sweet, las, las dulces que según ellos no pican, sino que es <ríe> que es una guindilla dulce y ya está, ¿vale? Y pica de cojones, o sea, es que esta gente está loca, tienen que tener un, un estómago de hierro, es flipante. Entonces, pues nada, en general la comida súper bien, súper contento, ya os digo, hay veces que te estás comiendo un Tom Yang, un, que es una sopa con mil cosas, pues hay Tom Yang de mil cosas diferentes, entonces la sopa ya de por sí lleva picante, pero hay veces que te cortan guindilla en rodajas. Te la echan en la sopa, tú no lo ves, vas comiendo y de repente te metes un bocado con la guindilla esa y la flipas. Pero bueno, está guay, es interesante. Entonces, yo estoy comiendo, no os hablo de puestos en la calle, que también, aparte de los puestos que os he dicho, hay mogollón de mercados. Que ahora por el COVID están mucho más restringidos y tal, pero ya os digo, aquí hay muchísima cultura de, de comer. O sea, la comida es una cosa muy importante aquí. Me diréis, como en todos sitios, no, no, pero aquí se vive mucho alrededor de la comida y alrededor de los mercados de comida y alrededor de comer, comer, en, en todas partes. En cualquier lugar que vas hay comida. O sea, eh, me fui a, un, a una ciudad del norte con una amiga en moto que era pues atravesar una montaña en la selva durante 200 kilómetros, todo lleno de curvas y precioso, increíble y cuando había, pues una parada porque había una fuente, había una parada porque había unas vistas o no sé qué ¡pam! ahí había puestos de comida o sea, en cualquier sitio que la gente pueda parar para cualquier cosa hay comida, ¿vale? así que vosotros tranquilos que en Tailandia no os vais a morir de hambre bueno, me voy del tema puedes comer por un euro en puestos así callejeros y por sí, por... menos de un euro no, un euro son 40 watts. sí, pues 40, 50, 60 watts, puedes comer sin problema en la calle y luego en restaurantes yo no estoy comiendo más de... no estoy pagando más de 5 euros sentado en un restaurante con comida de puta madre la comida más cara que me he pegado con una amiga que fuimos a un sitio caro y pagué yo toda la cena me costó 15 euros todo con la bebida nos pusimos hasta el culo los dos no pedimos postre porque aquí lo del postre... sí hay postres pero... no sé, en general no veo mucho a la gente comiendo postre bueno, pero el caso que nos pusimos hasta el culo un sitio muy guay comida muy buena y me gasté 15 euros o sea que, que muy bien yo en general estoy comiendo <ríe> comiendo y cenando todos los días fuera ya os digo aquí donde vivo eh, el, el barrio se llama Niman que es un barrio que, que me encanta súper súper tranquilo precioso y ya os digo hay millones de restaurantes es imposible repetir voy probando cada día una diferente tanto para comer como para cenar y al día, tanto con comida y cena, me estoy dejando unos, unos 7-8 euros al día. En comer bien, sentado en un restaurante, comida... Hay veces que es mejor, hay veces que es peor, pero en general es muy buena comida. Así que esos son mis gastos. A ver, ¿que me gustaría tener una cocina y cocinar? Pues por un lado sí, pero por el otro lado estoy en plan perezoso y me parece bien comer fuera. O, obviamente, si estuviese aquí un año o cosas así pues supongo que me cansaría de comer fuera todos los días. Pero bueno, no, a veces también me hago cosas en casa, tengo una sandwichera me hago mis sándwiches normales, me compro mis, mis noodles que, que caliento aquí, porque también tengo un, un hervidor de agua y tal. Eh, puedes hacerte mil cosas, puedes hacerte sándwiches de todo tipo, eh, compro fruta, compro verdura, eh, me hago mis ensaladas, me como mis tostadas con aguacate, yo qué sé. Puedo, como aquí a veces, ¿no? Pero bien es cierto que no me hago mis lentejas o movidas así. Muchos estaréis pensando que, que es caro, ¿no? Que entre pitos y flautas son unos 700 pavos al mes. Pero es que si lo piensas, por 700 euros al mes tengo todo cubierto. Obviamente puedes hacerlo todo mucho más barato. Eh, yo tengo una amiga aquí que está en un hostel. es tailandesa, pero también está viajando por Tailandia. Entonces está en un hostel. Lo digo para que veáis que, son... que hay cosas muy baratas es un hostel que es una habitación compartida son... ellas son dos porque bueno, eh, normalmente eh, la, las mujeres pueden tener habitaciones solo de mujeres, entonces en su caso la, la habitación es de cuatro camas pero son, son dos solo y paga <risa> paga dos euros al día por dormir ahí quiero decir que la opción está tú en España no puedes dormir en ningún sitio por dos, dos euros al día, aquí sí pero ¿qué pasa? que estás compartiendo habitación no es tu espacio privado, compartes baño, oye, cada uno lo que quiera, es decir, podéis hacerlo desde 2 euros hacia adelante. A mí me gusta en ciertas comunidades, ya os digo, esto no es de lujo ni mucho menos, puedes encontrar aquí perfectamente apartamentos por mil pavos al mes. Hay bastantes, o sea, no es que digamos, uh, es súper lujo, no, no, hay de todo, no es barato, pero que puedes encontrar cosas más económicas y apañadas. Vale, en cuanto a trabajar aquí... Como viajero trabajador, no me gusta eso de nómada digital. Bueno, pues yo, como os he comentado, tengo mi internet aquí, puedo trabajar sin ningún problema, lo que pasa es que, bueno, también quiero, no voy a estar todo el día aquí encerrado, porque todavía estoy un poco haciéndome composición de lugar de cómo, por el horario, ¿no? Porque yo, mis clientes están en España, mi socio también está en España, entonces... Pues es un poco complicado porque son seis horas, eh, cuando son las 9 de la mañana en España, aquí son las tres de la tarde, entonces hay veces que yo hago ese horario, yo me tomo la mañana libre, como Empiezo a trabajar a las 3 de la tarde, pero claro, tengo que estar hasta las 11, 12, una cosa así. A las 12 de la noche aquí son las 6 de la tarde en España. Entonces depende, hay días que hago el horario de tarde, hay días que empiezo aquí por las mañanas, entonces cuando se levanta en España yo ya tengo un montón de trabajo adelantado, Sigo trabajando por la tarde para coincidir unas horas con, con España en activo y luego pues me voy y, y hasta luego. Entonces, como no quería estar todo el día aquí encerrado y también quería conocer gente y demás, pues eh, aquí en Chiang Mai hay un montón de coworkings y otra vez, sin pensar mucho y por intuición, curiosamente estoy en el barrio de los coworkings, eso ha sido un barrio como muy guay. También me imagino que por eso pago más. Si estuviese tomando por culo en las afueras, pues un apartamento como este me gustaría mucho menos. Pero pues ya que estoy aquí, voy a vivir <ríe> la movida más interesante, ¿no? Y no quiero estar alquilando motos todos los días. Voy andando a todas partes y es perfecto. Así que aquí hay un montón de coworkings. Cuando digo un montón es que en mi barrio hay como siete u ocho. No sé si están todos abiertos, porque fui a uno de ellos y estaba cerrado. Me imagino que por el tema del COVID. Pero el siguiente al que fui, que está a cuatro minutos caminando de mi casa, es un coworking enorme, o sea, hay peña de, de, de todo el mundo, mogollón de gente, unos servicios acojonantes, está todo súper bien, súper bien organizado, tiene dos plantas, un montón de espacios, tiene muchos... Eh, sitios calientes de estos que llaman, no que es, tú llegas ahí por la mañana y el sitio que te encuentras libre, te pones con tu ordenador, trabajas, te vas y, y luego llega otro y así. Es 24 horas, 7 días de la semana, eh, tiene una sala insonorizada, para que, que tengo que, por cierto, que quiero probar para grabar el podcast, porque hoy es domingo y estoy aquí en plan precioso en casa, eh, pero bueno, tiene una sala que es para grabar podcast eh, insonorizada, tiene un estudio dentro también con, para grabar movidas en Youtube con, con focos, con toda la pesca está todo muy bien organizado, con mesa de mezclas y todo tiene una cafetería eh, que cuando pagas eh, tú, bueno yo estoy pagando, empecé pagando una semana y ahora estoy pagando un mes entonces tienes derecho a una bebida gratis al día bebidas, que son en plan zumos muy guays, o batidos, o cafés, o yo que sé, té helados, esas cosas. Tienes eh, cabinas para poder hablar sin molestar a los demás, cabinas insonorizadas, luego tienes salas de reuniones que también puedes utilizar, está muy guay. Eh, tienes tu propia cocina allí también, tienes un espacio para comer, para pedir el grab, que es como el grab es como el globo de aquí, de comida a domicilio en fin, todo muy, muy 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 interesante y para mí, lo más inter... bueno, lo flipante es que cuando llegué allí, que me encontré a la chica, a la dueña que me estaba explicando todo, cuando me preguntó el nombre digo, me llamo Raúl, tal y decía, coño, dice, es español soy de Andorra <risa> y resulta que la dueña es de Andorra y fue como, hostia, que friki es esto, ¿no? entonces, no, una tía muy maja y lo más interesante para mí de este lugar es que se puede pagar en criptomonedas y no es que se pueda pagar en Bitcoin o en Ethereum es que se puede pagar en cualquier criptomoneda del mercado y bueno, pues eso para mí fue la hostia, porque como sabéis yo tengo un mogollón de criptos, de eso que os conté del Steam que en el que estuve trabajando bastante hace unos años, tengo bastante dinero ahí, y es un dinero que a priori tenía parado, que digo, bueno no como inversión de, uh, lo venderé dentro de mucho tiempo y, y y tendré más dinero, sino como... ojalá se pueda utilizar esto, ¿no? que ya os digo que esa es mi, mi filosofía de las criptomonedas poder usarlas para pagar cosas, joder no para especular con ellas entonces estoy pagando mi coworking con, con mis monedas, con, con mis criptomonedas de Steam y no es que perciba que me sale gratis porque no me sale gratis pero conseguí bastante dinero a través de mi trabajo allí en, en la plataforma Steam entonces, pues nada, es, un, es como un banco que tengo de criptos ahí que me está permitiendo pagar el coworking. Eh, si lo pagases con dinero normal, con dinero fiat, ¿cuánto costaría? Pues un mes sale a 80 euros con todo lo que os he comentado. Con todos estos servicios y, nah, y con todo muy guay. Así que voy allí cuando me da la gana, no voy todos los días, hay días que trabajo en casa, eh, gente muy maja, en general es un poco más complicado conocer a gente en el coworking sobre todo cuando hay yo trabajaba también en un coworking en España donde éramos siempre los mismos, todos los días los mismos y éramos a lo mejor 15 personas nomás entonces ahí es más fácil conocer gente aquí os estoy hablando de que a lo mejor hay 40 personas todos los días que ves a gente, ves a la misma gente todos los días pero en diferentes lugares la gente va cambiando mucho, es como uh, se mueve todo mucho, ¿no? y luego cuando estás allí pues la gente está trabajando está muy concentrada en lo suyo y obviamente pues pues no vas a estar ahí oye que, que he hablado con gente y tal no pero bueno es un, es un ambiente de trabajo eh, también organizan eventos entonces yo todavía no he asistido a ninguno pues iré a alguno de ellos a ver pues a conocer gente allí y a ver qué qué se mueve entonces resumen cómo veo Chamay en este caso para trabajar para cambiar de aires para trabajar en otro sitio pues ya os digo, una ciudad de primer mundo completamente, súper civilizada, eh, tienes todo lo que puedas necesitar, todo tipo de servicios, una ciudad muy tranquila, gente maravillosa, todo muy amable, ¿sabes? Todo muy sencillo, fácil. Es como la filosofía esta de la vida ya es suficientemente complicada y cabrona, no la compliques tú más, ¿sabes? Vamos a hacerlo fácil todo, vamos a hacerlo sencillo, pues. Aquí percibo esto, ¿sabes? Como vamos a hacer las cosas tranquilas vamos a pasarlo bien y a vivir y a disfrutar de la vida y ya está así que para mí una muy buena opción, ya os digo puedes trabajar desde tu hotel desde donde quieras porque aquí internet va muy bien o puedes trabajar desde un coworking que hay varios ya os digo, el coworking para que veáis la conexión que tiene os digo que en hora punta hay 40 personas ahí o más, todos tirando de internet y yo trabajo en remoto haciendo 3D o sea yo me meto en mi ordenador de, en mi workstation de, de España con mi portátil de aquí y es que trabajo a tiempo real reproduzco vídeos allí todo eh, edito vídeos en After Effects allí en España desde aquí y va a tiempo real internet va brutal así que por eso ningún problema y bueno no sé qué más contaros supongo que os iré actualizando eh, esta es una de las razones por las que por las que no estoy haciendo muchos podcasts porque estoy viviendo mucho esto estoy poco tiempo parado estoy trabajando o, o pues eso conociendo la ciudad conociendo gente yéndome a sitios tal entonces cuando llego a casa o estoy un poco reventado me pongo alguna serie o algo y, y a la cama entonces disculpadme intentaré de verdad ponerme al día con al menos mínimo uno a la semana ojalá pueda pueda hacer dos pero mínimo uno cualquier pregunta que me queráis hacer sobre Tailandia a ver yo es que no no es que sea ningún experto ni mucho menos simplemente pues Estoy contando lo que estoy conociendo, lo que estoy aprendiendo aquí. Si alguno pasáis por aquí, no me jodáis, pegadme un toque, ya sabéis cómo, en Instagram o en Telegram, raúl-valcárcel, y nos echamos unas cervezas y yo qué sé, nos conocemos. Cualquier duda que tengáis, lo mismo, me, me decís y yo os, os la intentaré resolver. Como siempre, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta el final, un fuerte abrazo y hasta pronto.